0: Края на 1967, Сид Баррет вече е съвсем отнесен. На сцената или в студиото той просто стои, понякога подръпва някоя струна, понякога не. Това е пълен провал, но Пинг не искат да се освободят от него. Решават да го дублират като изпълнител и да го задържат като автор. През декември Ник Мейсън Кани Дейвид Гилмор, стар приятел и Уотърс и на барет от училищните години в Кембридж. Гилмор учи язици в Колеж по изкуство и през 1965-та дори пътува с Баррет из Франция. Сфирят на улицата, арестувани са за скитничество и ги лекуват от недохранване. Два месеца след като Дейвид се включва в Pink Floyd, те тръгват на турне с албума Saucerful of Secrets, чинията на тайните. В микробуса някой пита няма ли да вземат сит. Общото мнение е да го оставим където си е. Така групата Pink Floyd започва голямото пътуване към истинския Pink Floyd. Е, първо известно време търси пътя. Новото начало на Pink Floyd веднага се забелязва. Групата прави първия изобщо безплатен концерт в Хайд парк, има две турнета в Съединените щати за една година и в същото време подготвя новия албум – Омагума. Той излиза през 69 и е двоен. Първата плоча съдържа записи от концерти на живо в Манчестър и Бирмингам, а във втората всеки от членовете на групата има по една четвърта от времето и представя свои експериментални композиции. Омагума е посрещнат добре, но още по-добри са отзивите за следващия албум, който излиза през 1970 Атум Хард Мадър, майката с атомното сърце. Колкото и абстрактен да е албумът Майката с атомното сърце, и като заглавие и като музика, зная се, че искрата за него запалва реална история, прочетена във Вестник за първата жена с имплантиран ядрен пейсмейкър. Не по-малко любопитна е историята с обложката на албума. Те изобразява конкретен пейзаж – зелена ливада, с едра крава, снимана от към опашката и с глава обърната към зрителя. Да, това не е рисунка, а снимка също е конкретно и нейното име е Лулу Трета, вече покойница. Това е първия от албумите на Пинг Флойд, на който не са изобразени музикантите от групата, нещо, което се превръща в традиция за напред. Всякакви кошмари се случват по време на записа на албума, който е в прочутото студио Аби Ролт. В края на краищата се получава каша за управенето, на която момчетата канят нещо като музикален пожарникар, брилянтния Рон Гийсън, който си спомня, това беше адски много работа. Никой от тях не знаеше какво да се иска, никой не можеше да чете музика. Но все пак музиката става страхотна. If I Ако бях лебед, ще ях да отлетя. Ако бях влак, щях да закъснея. Ако бях добър човек, щях да говоря с теб по-често, отколкото го правя, пее Дейвид Гилмор. И тук новия бунт, чието главен носител е Роджер Уотърс, вече прозира по-ясно. Майката с сърце е наистина преходен албум, пълен с търсения, лек хаос и сигурно съдържа някои неспулки, щом по-късно Дэвид Гилмор го описва като шум от буклук, а и Уотърс казва ужасни неща за него все пак че той е първият им истински голям успех. Достига първо място в британската класация за албуми, става златен в Съединените щати и заради него Pink Floyd са първата рок-банда поканена на джаз-фестивала в Монтрео, а на другата година следва Медал на меса. Британското списание New Musical Express описва албума като изключително добър, а за финалната композиция отзвуци пише «Тя е върха, към който Floyd се стремяха». Trust. Един критик в списание Мелоди Мейкър, обаче не харесва медал и безцеремонно го нарича саундтрак за несъществуващ филм. Самата музика на Пинк Флойд пък коментира като толкова много суни ярост, които не значат нищо. Това обаче е по-скоро прилича на заяждане на Дребно. Да, това е третия от албумите на Флойд, които се определят като преходни след епохата на Сидбарет, но като цяло концепцията в него е вече доста по-ясна, а отзвуци наистина изцяло се вписва в това, което следва и което повечето хора знаят като истинския пингвойт, а той идва след по-малко от две години с The Dark Side of the Moon, тъмната страна на луната и започва така.